I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hallej. Halloj. Välkomna till dagens poddavsnitt. Ja, med mig katten. Med mig Lucky. Välkomna. Jag måste ändå säga att jag mår väldigt bra i livet. Ja, du har ju... Eh, jag har höjt min dos. Men vänta lite. Ha. När man säger så, ja. vad menar man? Menar man då att man har mått bra i typ ett halvårs tid? Nej, absolut inte. Eller är det typ, jag har mått bra i två dagar? Nej, jag har mått bra i eh, kanske två veckor. Mm. När jag säger att, det känns att jag mår bra i livet så är det att jag har ingenting, ingenting egentligen som... Jag har ingenting som jag klag, behöver klaga på eller Nej. ha ångest över. Liksom jag, jag känner att jag har koll på läget. Mm. Jag oroar mig inte så mycket över någonting faktiskt. Nej. Och det är den ultimata känslan. Jag är så nöjd. Ja, det vill man ju Jag är åt. så nöjd. Jag har ju då lite ångest. Ja, du har ju då det. Ja. För det första tror jag att jag har lite seasonal depression. Just det, jag såg det på din Instagram. Men det brukar all, jag brukar alltid få det under den här tiden. Och sen så lägger det sig och så, mm. så blir jag van. Ja. Och sen så får jag lite seasonal depression när det börjar bli ljust igen. Ja, då får jag. Då alltså när, min... det, när det skiftar, ja. då mår jag inte jättebra. Nej. Och nu har det precis skiftat. Mm. Så att jag måste värna mig några veckor tror jag. Ja. Om några veckor så börjar det bli ljust igen. <laughs> Men det blir jag glad över nu för jag har fortfarande <laughs> inte vant mig. Nej. Um, och jag, jag, skulle, alltså jag kommer alltid uppskatta att det är ljust. Mm. Alltså så. Det är bara, när det skiftar så mår jag inte jättebra. Nej. Eh, och sen så bara... Jag känner mig inte prima lycklig. Nej, jag fattar. Jag känner mig lite halvdåsig och liksom... Mm. Helt enkelt bara lite olycklig. Och det är man ju ibland. Ja. ja. Så att... Så är det med mig i en period nu. Ja. Men det som är skönt är att man vet ju att det kommer alltid gå över. Mm. Ja, verkligen. Frågan är bara när. Men eh, du sa ju till mig här om häromdagen eh, för att jag var så här på väg in i en konflikt här om häromdagen. Ja. Och eh, då sa du det är månförmörkelse. Ja. Gå inte in i konflikt. Ja. Så här, två dagar innan och två dagar efter så det är fem dagar liksom som man behöver ja. hålla ut. Jag höll mig inte till det. Nej, du, jag, jag gick in i konflikt eh, typ sista dagen. Och det är den bästa konflikten jag har gått in i. Så jag känner bara, det där tror jag inte på. Nej men, irriterande. <laughs> Nej vet du, vet du, man får gå in i konflikt mm. men man får inte reagera på saker. Nej. Alltså man, om någon, säger, någonting, om någon Nej. säger ett dåligt ord mm. då, då borde man inte, vad fan menar du med där? Nej, jag fattar. Så. Man ska bara chill. Ja. Men man kan absolut ta upp saker man tycker är jobbigt. Och så, ja. Men ja, det är det jag har lärt mig i alla fall. Jag fattar. Jag gick absolut in i konflikt. Ja. Och eh, 
Men det blev jättebra. Ja. Med vem? Med min dejt. Ja. Konflikt. Och så det är så date. fucking fult med min dejt. Vad ska jag säga då? Som att det är en person man har dejtat en gång. Ja. En dejt. Nej, det är det här. Vi har ju dejtat flera månader. Ja. Så att... Men um, jag vet inte vad jag ska säga. Killen jag träffar. Ja. 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 Han. Vi gick in i konflikt. Eller jag gick in i konflikt med han. Det är väl alltid så. Ja. Det var väldigt Standard. roligt. Vi, vi möttes upp och han... Jag tror inte riktigt han förstod att jag var arg på honom. Mm. Så att när vi möttes så märkte han det. Och jag har aldrig sett en så rädd blick. Nej. Jag var så rädd. <laughs> och jag var så här arg och började skratta. Och det är också obehagligt. Och bara, var inte rädd. Men det är så... <laughs> så jävla obehaglig person. Jag har också en tendens att folk blir rädda för mig när jag är arg. Ja. Och det är så fucking oskärmigt. <laughs> alltså... För då, vet du, jag påminner om min pappa. Och han, när han blev arg, då var man så rädd. Ja. Ja. Alltså, inte för att, man, att han skulle slå en Nej, eller någonting. Det men det är bara obehagligt. Ja, det ja. är obehagligt när någon blir så fruktansvärt arg. Ja. Men samtidigt så är det så här, man måste ju också få bli arg. Verkligen. Jag kan i alla fall säga att eh, jag har höjt min dos igen mm. till 100 milligram sertralin. Mm. Och eh, jag kan bara dra kort att jag hade läkarsamtal. När jag hade 75. När jag hade ätit 75 ett tag. Mm. Vad börjar man på? 50. Okay. Så jag började på 50. Åt det i typ 6 veckor. Mådde jättebra i 5 veckor. Sista veckan inte alls bra. Mm. Höjde. Mådde lite bättre men inte tillräckligt bra. Mm. Och då hade jag samtal med henne. Läkaren. Eh, också att det känns inte som att det hjälper riktigt med höjningen till 75. Mm. Och då sa hon. Då tycker jag att vi börjar trappa ur på sertralin. Mm. Alltså då skulle jag äta 50 en vecka, 25 en vecka och sen ingenting en vecka. Mm. Och sen börja på en ny medicin. Okej. Okay. Och då fick jag sån otrolig ångest. Alltså så här, jag har, jag har en otrolig tendens att ha ångest över medicinen för att det är svårt att veta vad som är vad. Och så ja. här. Jag oroar mig väldigt mycket. Men så bara, och jag hade möte på kry då med henne. Så vi pratade och så kom vi överens om det. Okej, okay, jag börjar trappa ner. Eh, och så la vi på. Och så var jag så här, nej, känns inget bra alls. Nej. För att jag, jag liksom, då när vi bestämde det, då hade jag ätit sertralin i tio veckor. Mm. Och fem av de veckorna har jag mått jättebra. Och fem ja, av exakt. veckorna har jag inte mått jättebra. Och jag känner bara, kan man avgöra på tio veckor verkligen? Om en medicin funkar eller inte? Jag tycker nej. att det låter jättekort. För den är ju också, alltså det kan man absolut på typ ADHD-medicin. Mm. Men den där är ju... Alltså hjärnan ska väl vänja sig typ. Ja, alltså, och jag har också hört att folk äter liksom en dos i flera månader innan de höjer. Mm. Och jag har ätit så här en dos i några veckor och höjt. Och ja. några veckor och höjt. Alltså sådär typ. Så att, och jag har också mått dåligt av själva höjningen. Mm. Så att den har ju typ inte ens hunnit landa innan hon har varit så här. Vi tar ett nytt beslut. Ja. Så att jag ringde upp henne igen. Sen sent på kvällen och bara. Hej, vi pratade för en liten stund sen Och bara, det känns inte alls bra. Jag vill inte trappa ner så här. Hon bara, nej okej. Okay. Jag, bara, jag känner mig inte klar med sertralin. Mm. Alltså jag har inte hunnit testa klart det liksom. Nej. Så att, och det känns dumt att hålla på att trappa ner, testa en ny medicin och sen kanske börja med sertralin igen. Ja. Jag borde ju testa klart det medan jag ändå håller på. Ja. Så hon bara, nej okej okay, jag förstår så här. Hon bara, men testa och höj igen då till hundra. Och om det, för det jag tog upp med henne var att jag hade väldigt mycket generell ångest. Och hon bara, om det hjälper mot ångesten så då vet vi att sertralin funkar på din kropp liksom. Mm. Då ska vi bara hitta rätt dos. Så då gjorde jag det. Då höjde jag till hundra. Och har mått så fucking bra. Men det känns som att du, alltså, så fort du höjer så mår du bra. Men jag mådde verkligen inte bra när jag höjde till 75. 
Nej, okej. Okay. Så det är det som är skillnaden. Men det kan ju verkligen vara så här att jag äter hundra nu i fem, sex veckor mm. och sen så landar det ändå i att det inte är rätt. Ja. Men jag är ändå glad över att så här, jag märker en, alltså, att själva substansen funkar i min hjärna. Ja. Och det gör mig väldigt lugn. Mm. Och jag är otroligt glad att jag lyssnar på magkänslan och bara det känns ingen bra att trappa ner. Ja. Det är inte läge liksom. Men om vi säger att du hittar din rätta dos och du mm. mår jättebra. Hur känner du så här? Kommer du vilja gå på det då resten av livet? Alltså så här, är det så du känner? Eller kommer du eh, vill du komma tillbaka till att kunna sen? Ja, alltså det hade ju varit optimalt såklart att inte äta medicin hela livet. Mm. Också för att det är ganska jobbigt typ. Alltså så här, och just ja. det, jag måste ta mediciner. Ja. Och, så här, um, och också det känns som att man får en um, självsäkerhet av att så här, min kropp funkar utan liksom, ja. tillskott. Ja. Eller vad ska jag säga. Men jag känner inte heller att det är så här, jordens undergång om det skulle bli så att jag äter mediciner jättelänge. Mm. Jag, jag, lägger inget, jag känner ingenting åt något håll. Typ. Jag känner så här, jag kommer äta mediciner så länge som jag känner att jag behöver. Mm. Men jag känner också folk som har ätit medicin länge och har nu trappat ner och mår jättebra. Ja. Så jag känner hopp. Att det Vad kommer skönt. gå att sluta. Det är ingen beroende, ett beroende läkemedel. Liksom. Nej. Vad nice. Mm. Så jag mår bra i det. Vad skönt. Men du känner att det bara är medicinen som gör att du mår bra? Nej. Um, jag går ju också i KBT, ni vet. Ja. Det är ju verkligen så här. Alltså är det KBT du går i? Ja. Jag fattar inte vad det är jag går i. Nej. Vanlig terapi? Ja. Det är säkert KBT också. Det känns som att det är det vanligaste. Så här. Men jag Psykoterapi går så här. heter ju min. Ja. Men det är så här, jag, jag kan inte det där. Men det brukar vara så här, under olika paraplyer. Under KBT-paraplyet så finns bla bla bla. bla alltså massa olika. Mm. Och jag har ju en av dem som heter schematerapi. Ja men just det. Ja. Mm. Så att, det finns nog massa olika. Mm. Men det ska ju vara så här, the magic combination om man är framförallt deprimerad att gå i terapi och äta medicin. Mm. Att de, de hjälper varandra liksom. Mm. Och att det finns fall där liksom det ena inte, att bara äta medicin hjälper inte en ur en kan, liksom, du behöver inte hjälpa en ur en depression och att bara Nej. gå i terapi behöver inte heller hjälpa. Mm. Men kombinationen ska vara det success liksom. Mm. Och jag är ju inte deprimerad. Jag är ju snarare liksom efterutbränd. Ja. Men. Gud, alltså jag blir så himla så här. Jag vill också prova medicin. Ja. Men ändå vill jag inte det för jag Nej. är svinrädd. Ja. Och för att jag blir så här. Bara, alla, jag vill inte ha någon substans i kroppen. Förutom snus. Nej. Det är den enda substansen som <laughs> kommer in i min kropp. Men alltså jag pratade med en bekant om medicin. Och han frågade lite så här. Men hur det känns och... Fråga om jag tyckte det var läskigt och så här. Mm. Och jag tyckte att det var läskigt. Kommer du ihåg, jag tog ju första tabletten när jag var med dig. Mm. Jag tyckte det var läskigt ja. att, ta, att börja liksom att så här, nu är det igång. Mm. Um, och det är ju jobbigt när man behöver byta dos eller byta medicin. Det är ju liksom jobbigt i början. Men, och han var så här, jag skulle inte våga testa medicin för att om det inte funkar på mig då har jag liksom testat den sista utvägen. Mm-hmm. Men det finns ju flera. Exakt, och jag... Jag undrar om det är många andra som känner så också. För att jag vill inte slå ner hans resonemang. Men jag tycker jag tänker inte alls så själv. Nej. Men du hade ju inte heller en känsla av att om inte, jag, om inte det här funkar nu så kommer jag dö. 
Nej, men jag kände det jag kände var så här om jag ska må alltså det jag kände var så här jag kan inte fortsätta må som jag mår. Mm. Jag måste göra någonting mer än det jag gör nu. Alltså det, det kommer till en punkt där jag känner så här nästan en panikkänsla över att någonting måste ske. Mm. Eh, och att i det stadiet känna så här nej jag vågar inte testa medicin av olika anledningar. Det känns dumt. Mm. Ja, för mig är det så himla så här jag går ju, det går så jävla upp och ner för mig. Så att när det väl går ner då är det väl så här oh, det skulle vara nice att prova medicin. Mm. Men sen går det upp igen. Ja. Så att mm. det måste väl gå ner hela tiden ja. tänker jag för att man ska vara villig att prova. Typ. Alltså jag vet inte, det, det beror på individ liksom. Mm. Men jag kollar på ett program som heter um, Behandlingen. Mm. På, är det på femman eller på trean eller något sånt där. Det finns på Dplay tror jag. Som är så här, eh, kändisar som är alkoholister. Mm-hmm. Som har AA-möte. Alltså de åker på en så här retreat i typ tre mm. veckor tillsammans. Är Justin Bieber med? Nej, det är svenska kändisar. Aha, för jag såg någon grej om Justin Bieber att han var drug addict. Typ. Aha. Nej, det här är svenska kändisar. Typ så här, han eh, färjan Håkan. Ingen aning. Nej, och eh, Lans Hedman. Jaha. Ja. Eh, Ola Rapass, tror jag. Mm-hmm. Mm, alltså det är lite olika svenska kändisar. Och eh, det fanns svinfint program. Mm. Det, alltså, man, verkligen så här, man, förstår, man förstår så mycket kring beroende. Och att, så här, att jag förstår typ själv att jag är en beroende person. Jag har ju verkligen alltid varit så här. Jag, skulle, jag kan inte bli beroende. Alltså så här, jag kan feströka, jag kommer aldrig bli beroende av sig mm. och så här, har ingen sån känsla kring alkohol eller snus eller något sånt. Men mitt beroende är liksom prestation. Mm. För det ger mig en sån otrolig jävla kick. Um, och det är ju det som jag har missbrukat så att jag har blivit utbränd. Mm. Och uh, det är bara intressant att se. Alltså man tänker så här, jag kan inte liksom se mig själv i en alkoholist. Men det kan man verkligen. För ja. att man är, alltså så här, det är så himla lätt att saker är ångestdrivet. För det är ofta det som är för typ al- liksom beroende personer att så här, mm. Man har sån ångest att man behöver fly eller man vill dämpa. Eller liksom. mm. Det är ångestdrivet. Och jag har ju exakt samma sak fast med prestation. Ja, jag, känner, jag har ju verkligen också med allt ja. egentligen. Alltså, men nu har ju, jag har ju också mycket substanser. Mm. Eller vad man, alltså, kaffe, ja. snus. Finns det något mer? Ja, socker typ. Alltså, mm. alltså, när jag är ensam på kvällen, då kickar jag beroendet in. För att jag är ja. ensam och då känner jag en massa saker. Mm. Och då måste jag döva det med... Ja, antingen snus mm. eller eh, godis. Ja. Men det kan du inte också känna så här: du kanske är beroende av att, att hitta en lösning på det också hela tiden. Ja, att så här, nu slutar jag med kaffe. Ja, alltså ett beroende kan ju vara att ta hem killen liksom. Verkligen. Alltså så här, gud ja, att inte man, vara själv. Ja, ja, det är ju verkligen en, en del. Verkligen. Så att, jag tipsar om det programmet om ni inte har sett det, för att det är... Det är faktiskt jätte... Det känns som att så här, man får en ny bild av liksom beroende. Mm. Att man inte är så här, alkoholister sitter på en parkbänk och alltså, du vet hela den biten. Men gud, jag har ju, alltså, jag har ju en pappa som, är, som har tjatat på mig i ja. alltså, 24 år. Mm. Om alla de här grejerna. Ja. Så att jag är väl medveten är om väl att, det in, medveten. att man, man till och med är alkoholist om man dricker glas vin varje dag till middagen. Ja, verkligen. Då är man också alkoholist. Ja. Alltså... 
Ja, man behöver inte bli stupfull. Liksom. Nej. Nej. Nej, men jag tyckte det var intressant. Och de pratade också mycket om att så här, det kan vara väldigt kopplat till andra diagnoser. Mm. Det är en person där som de tror är eh, bipolär. Mm. Um, och ja, men ADHD och både ADHD och ADD säger de också är så här, det är lättare för de personerna att bli beroende av saker. Mm. Um, det är bara otroligt jävla intressant för att man känner igen sig även fast man tänker att det där har jag ingenting med att göra. Mm. Så har man... Men jag känner ju verkligen att det där har jag verkligen någonting med att göra. Ja. Det, alltså det känner jag. Jag känner sedan länge sedan. Ja. Jag, jag kan också få känslan verkligen att alltså jag kan verkligen känna hur det känns att vara alkoholist. Mm. Att man liksom för att man mår ju dåligt när man är bakis. Ja. Men att man då känslan av att men okej, om jag bara tar ja, vad, nu, vad man nu tar en öl eller ett glas vin så kommer det kännas bra igen. Mm. Och det kan vara att man tar det bara ett glas, mm. men då känns det bra. Ja. Och sen kanske man tar ett glas till. Ja. Alltså sådär. Verkligen. Så blir man lite lugn. Ja. Mm. Alltså jag kan verkligen, alltså jag har inte det problemet med alkohol, men jag kan jag ska verkligen se upp. Ja. För att jag är en person som verkligen kan få det. Mm. Känner jag. Mm. I mina gener. Ja, verkligen. Jag tror att det är så jävla vanligt att man är... Um, för det är så här genomgående tema på alla de som är på den här i med i programmet. Att de har flyktbeteenden. Mm. Och det har jag absolut. Alltså jag kan, alltså man kan inte, om man har flyktbeteenden så kan man inte stanna i en jobbig känsla. Nej. Alltså man har så svårt att acceptera att det är jobbigt eller dåligt. Eller, mm. Så att man försöker bara hitta lösningar och man försöker fly. Och det märker man med alla de här personerna att så här, de, de vill fly. De är på en ö nämligen. Så här, mm. Och de vill fly från ön. För att det blir så otroligt jävla jobbigt. Och de undviker liksom delar av behandlingen. Alltså de otroligt flyktbeteende. Mm, och jag bara känner, fattar. jag ser mig själv i det så mycket. Mm. Och ser på det med lite så här avsky nästan. Och bara, vad är det för omogen person man är som inte kan så här Men vet du, det känns som att de enda, i... de enda som faktiskt kan vara i sådana här känslor mm. är de som och till Thailand och lär sig yoga och mediterar ja. hela tiden. Alltså det känns som att varenda jävla person är väl sådär annars. Ja. Jag menar det, det känns som att det är så otroligt jävla vanligt. Ja. Ursa. Ja, jag kan ju vara... Jag känner verkligen igen det med alla mina känslor. Alltså, ja, vi kan börja med lätt snus. Mm. Snusar jag inte så får jag en dålig känsla mm. i kroppen. Svårt att beskriva bara. Det är för det första är det snussug. Mm. Och sen så är det bara obehag. Oro liksom. Ja. Mm. Och då tar jag ju snus för att då försvinner det. Men och sen kan det vara eh, när jag vaknar upp en dag med ångest. Mm. Och bara, nej jag har inte ångest idag. Mm. Och försöker fly från det och ja. vägrar acceptera det. Ja. Ja, och alltså, alla sådana här dåliga känslor man har. Mm. Känner man igen det där i Om man bara gör det här så blir det bättre. Mm. Jag kan tänka mig att det är många som har så kring sex. Hur att då? sex kan vara ångestdrivet liksom. Att att eller jag, har märkt, jag kan märka det på typ killar som jag har träffat mm. att en dålig dag eller liksom en ångestfylld, ångestfylld pers- liksom, stund kan oftast liksom lappas över med att man har sex mm. för att det liksom dämpar det är också en form av beroende för att det är så här, då kopplar man bort man kan fly in i det sexuella man ja, är bara alltså, kåt med varandra sex, man kan ju vara beroende av sex också så ja, det är såklart också en grej man känner bara allting giftigt. Allt runt omkring. Ja, verkligen. <laughs> Jobb och sex och relation ja. och, och Allt, allt, allt. 
Jag vet inte riktigt vart jag ville komma med det här, men jag tycker bara att det är intressant. Jag har ju fått en bok av min pappa nu Aha. som heter De tolv stegen för vuxna barn. Ja. Som, men jag är så, alltså... Där fattar inte jag om det bara är... Det är så här, ett, acceptans, två... Ja, men det är ju de tolv stegen ja. för alltså, alkoholister egentligen. Ja. Men det är samma sak, man kan använda det för... Vad som helst, ja. typ. Ja. Eh, och då är det typ... Ja, jag kan inte vilken ordning allt det är men det är typ steget. Eh, acceptera, bla bla bla, och lämna över till din högre kraft det du inte kan förändra. Så mm, där, typ. Jag fattar. Eh, och sen så är det typ så här... Ja, nummer sex... Be om förlåtelse för dem du har skadat och be om mm. alltså, sådär. Eh, men jag bara... Ja. Och jag har den hemma hos mig. Den ligger på mitt nattduksbord. Men jag bara läser den aldrig. Nej. Varför? Jag vill. Jag är ja. jätteintresserad. Men det är, det är också jag bara, som en jag liten ångest. Det är en liten ångestpuck. Att säga, jag måste vara engagerad när jag gör det här. Ja. Jag kan inte bara jag läser två sidor. Och sen Nej. har man inte tagit in ett skit. Exakt. Men... Det är som att jag, vet du, jag känner så här. Jag går ju hos psykolog och det känner jag har verkligen satt igång starka tankar och en, en, mm. en process i mig. Och jag Vad gått, härligt! Ja, men jag har bara gått där tre gånger ja. så länge. Ja, men det började direkt. Ja. Men det är som att jag känner att när jag behöver göra det själv. Mm. För att hos en psykolog får jag stöd och hjälp från någon. Och jag vet att om jag inte går dit så kommer jag behöva betala för att jag inte gick mm. dit. Men när jag ska ligga hemma i min säng och läsa en självhjälpsbok ja. då blir man så himla så här jag det orkar krävs så mycket engagemang för att komma dit. Ja, verkligen. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Alltså jag, jag hade verkligen det en period nu för inte alls många veckor sedan. Då gick jag till psykologen varje vecka. Mm. Och så har jag köpt en anteckningsbok som är så här, mitt eget psykologblock typ. Där jag skriver massor. Och när jag sätter mig och skriver i det blocket då måste jag verkligen engagera mig och gå in i alla jobbiga tankar. och så här. Jag kan typ sitta och gråta medan jag skriver. Mm. Och jag, liksom, jag hamnade i det så mycket att jag var så här jag kom aldrig ur den känslan. Jag var bara inne och grävde hela, hela tiden. Ja. Och det mådde jag inget bra av. Alltså så här, även fast det är bra att gräva och liksom, så måste man också låta sig själv bara liksom Ja, jag behöver inte ha dåligt samvete för att jag mår bra nu i två veckor och mm. inte tänker på psykologen överhuvudtaget. Nej. Utan livet är ju så. Men jag har verkligen, ja, som, som den där serien då, att man har flyktbeteenden. Mm. Alltså för fan, jag känner igen med det i känslor som jag vet längst där inne är sant, som mm. jag känner. Men jag förtrycker det. Mm. 
Alltså, och jag, och det, ja, vi pratade om det bara nu innan. Ja, alltså, ja. Och det, men det är så konstigt hur, alltså, hur jag vet det. Ja. Men, och ändå bara, men det sitter så nej. jävla djupt. Alltså, man har ja. så tydliga beteendemönster som man bara, det är så lätt att bara, jag tar den vägen igen. Ja. Alltså, och jag fattar inte. Det, alltså, det är så här. Det är som att man behöver liksom en, en, en liten nyckel mm. för att man ska kunna ta sig in där och fatta och acceptera. Liksom. Mm. Och, och den nyckeln är, alltså den, den finns ingenstans. Nej. Den är helt borta. Men ändå så vet jag att bakom den där dörren så finns det där. Ja. Saker som jag borde göra, borde ta tag i eller, ja. eller känner. Men... Eller typ så här, man vet hur man borde agera i en viss situation. Ja. Men det där känner jag igen mig i skitmycket just som min psykolog. För att när jag sitter och pratar med henne, vi pratar mycket om så här olika situationer, hur jag beter mig. Ja. Och när jag pratar med henne så kan jag vara jätterimlig och vara så här, ja men det är såklart man borde bete sig så här, ja. man borde säga nej mm. eller man borde göra så här. Men i stunden när det väl, när jag utsätts för den känslan, ja. typ ett exempel jag har ju haft problem med att säga nej till mitt förra jobb när jag jobbade där. Mm-hmm. Att jag bara så här, tackar ja till allting. Och sen mm. har man alldeles så mycket. Och eh, nu min första jobbvecka på det jobbet igen så utsattes jag för en sån situation mm. där jag fick frågan, för jag är ledig varje onsdag från jobbet. Då fick jag frågan om jag ändå kunde jobba en onsdag. Mm. Och den, alltså när jag får den frågan, ofta, jag kan bara få frågan så här har du gjort det här? Eller kan du hjälpa mig med det här? Eller du vet, jag blir frågad på något sätt. Mm. Det finns inte i mig att jag säger nej. Alltså nej. den, det är, sån, det är sånt obehag redan när jag får den frågan. Så att det är bara rakt in, ja. Alltså det är bara, det jag, jag hinner inte tänka. Mm. Alltså jag hinner inte tänka, jag hinner inte känna efter. Jag bara säger ja. Och eh, det var precis det jag gjorde med när, när jag blev frågad på jobbet. Kan ju vara en onsdag. Mm. Då säger jag ja. Och sen gick jag därifrån och så satt jag med min dator och bara känns ingen bra. Men varför säger du ja? Det är så att du aldrig ska jobba det är, precis, det är precis det jag menar. Varför ja. säger jag ja? Det är så jävla obehagligt att det är, det är som en instinkt. Det är ja. bara så här, ja, det gör jag. Och sen så går jag därifrån och bara, varför säger jag ja? Det är precis det här, jag sitter hos psykologen och säger till henne, det är det dumma. Så varför skulle jag säga ja? Mm. Alltså så här, det är klart jag kommer säga nej, för det är, det är jätterimligt att man inte är i situationen. Mm. Men jag blir så triggad Alltså så orimligt mycket att jag inte kan. Så att jag var tvungen att liksom så här samla mig och samla mod. Mm. Och så gick jag tillbaka till den personen som hade frågat mig med hög jävla puls och mm. bara, hej igen. Du, jag har tänkt lite och eh, jag måste ändå säga nej. Jag kommer inte kunna jobba på onsdag. Mm. Och, det, alltså, och så ser man att den personen blir lite besviken. Alltså så här, fast det var ju verkligen ingen situation. Det var bara så här, nej okej okay, jag förstår. Mm. Fick jag till svar. Och så var det inget konstigt med det. Jag var ledig på onsdag. Mm. Men det är så jävla det sitter så djupt i mig att säga ja. Mm. Det är så långt bort att säga nej och det är så här, det blir så obehagligt. Jag får hög puls och får liksom flyktbeteenden mm. när jag tänker på att säga nej så att det är bara lättare att säga ja. Det är lättare att säga ja och göra det man inte vill. Jag har en, en, ett exempel också, ja. men det är inte riktigt på samma sätt, nej. men det är, det är att när man kollar på det i efterhand eller utifrån eller att jag väl också i stunden vet att det gör fel. Mm. Eller fel, men jag reagerar på mina känslor och jag tänker inte logiskt. Ja. Det var att jag kommer ihåg att jag och Ruben pratade om eh, att köra bil typ. Mm-hmm. Och, eller så här var det. Jag var så här, har du ingenting som du tycker med mig som är så här 
Jag vet inte varför jag försökte provocera fram någonting. Har du ingenting du tycker med mig som är lite irriterande? irriterande? Alltså, varför håller man på så här? Alltså, så här jag håller också på ja, så. Eh, så här. Och jag vet inte vad jag ville få för svar ens. Nej. För att han var så här, ja, nej, när du ingenting. Nej, men så här, han försvann så här, ja, när du, när du inte lägger in en vattenflaska som i kylen. Så att det blir kallt. Ja. Mm. Jag bara, men nej, inget sånt. Så alltså, kan du inte vara lite mer så här, jag vet inte, någonting med, som mig som person, inte någonting jag gör, typ. Ja, men alltså, vad håller du på med? Ja, nej, men så var det. <laughs> <laughs> men då i alla fall så valde han ändå en grej som jag gör. Mm. Och då var det att han tycker att jag är läskig i trafiken. Jaha. Ja. Va? Ja. Det är du inte. Jag vet. Um, och, och för det är också bara han som tycker det. Ja. Jag har kört bil med många och ja. ingen reagerar. Nej. Och han menar på att han sitter och är livrädd och håller i sig. Nej men. Så gör jag för fucking galning. <laughs> Nej, du skojar. Nej det tycker han. Um, och då, jag vet inte varför, men det reagerade jag så jävla dåligt på. För det första var jag fruktansvärt arg. Det är också för att få se fram. Säg vad du tycker är ja. dåligt för mig. Men du också här, jag lovar att inte bli arg. Det är skit. Det blir arg. Um, och, ja men... Så var det typ också som att jag bara... Det är så otroligt roligt jag bara, okay, men vad tycker Det blir att, fruktansvärt arg. Ja. Men jag bara, tycker du att den här är bättre än mig? Han bara, ja. Tycker att den här är bättre? Ja. Alltså så, här, så var alla andra han kände tyckte var bättre på att köra bil än mig. Oh, fy fan. Och jag vet inte vad det är med just att köra bil. Men man känner sig, alltså det känns... Det är typ ja. samma sak som att han skulle säga Jag tycker att din musik är för jävlig. Ja. Alltså, det är samma ja, sak. Verkligen. Det är, det är så personligt. Jag, men det är någonting med att jag har... Också tror att det ligger väldigt djupt i att jag har aldrig haft... Jag har, jag har dåliga betyg i skolan. Mm. Men körkortet har jag klarat av. Ja. Och pluggat mig till. Och jag har mm. klarat på första ja. och allt så här. Jag har varit jätteduktig med det. Mm. Och det är någonting som jag är stolt över. Ja. Och när då han kommer och säger att han tycker att jag är livsfarlig i trafiken. Då känner jag så här. Jaha, du menar att jag inte är värd mitt körkort. Ja, jag fattar. Men det är inte också det här med att så här, han säger i princip att du har dåligt omdöme. Ja. Att så här, du kan inte avgöra... Ja, men han, det här är han, farligt hur du kör typ. Exakt. Han tycker att jag är liksom lite okoncentrerad och sånt där. Och, ja, så här. Kanske är för fort. Typ kört 50 på en 30 väg. Och liksom. ja, det är eh, jag Men han har också väldigt mycket kontrollbehov när det gäller att sitta i bil. Ja. Så att han... Ja, det, det, jag tror att det är mycket... Det ligger nog mer hos honom faktiskt. Jag än. tror också lite ja. det. Men då var jag... Alltså vet du vad jag kände då? För det första kände jag ilska. Mm. Men det var för att jag blev sårad. Mm. Sen så vart jag jätteledsen. Mm. Grät massor. Va? Men det är också fucking hemskt. Jag grät för du tycker jag kör bra bil. <skratt> fucking cry baby. Alltså. Vet du vad jag kände? Förnedrad. Ja. Så här bara. Har du åkt runt med mig i bilen nu här? Ja. Och så kommer du nu och säger att jag är livsfarlig. Alltså. Och så var jag också oh, såhär, okej, okay, när du sitter på jobbet är du orolig då för att du vet att jag åker runt på bilen i stan? Ja. Är du orolig för mig då? <laughs> Nej, det var han inte. Nej, det är bara när han är det med. Det är bara när han är med. Alltså, är satirande. Men och, och jag blir så himla då så här. okej, okay, jag kanske kör lite hackigt eller lite dåligt eller så här, dålig, kons- eller vad säger man? 
Ja, man har inte så mycket fokus ibland kanske. Mm. Men jag tycker att jag har jättebra bil. Men snälla, du har jättebra fokus. Jag blir irriterad. Ja, jag har aldrig tänkt en, här kände jag också. Jag har aldrig tänkt en tanke på så här, oj hon har inte riktigt koll. Nej. Nej men jag känner mig lika, när jag åker med dig i bil känner jag mig lika trygg som när jag åker med min pappa i bil. Ja. Så man känner bara, Och det är jag ju behöver helt tänk, otroligt. Jag men också, tänka på en men så här, min pappa när jag åker med bil med honom han, jag känner mig också 100% trygg. Ja. Men jag kan också se vad han gör för fel. Alltså han, han kan, vet, han kör fort, han kör ju hacka, han bara, ja. jag gör en utsväng här fast han inte får. Ja. Alltså du vet så han är väldigt liksom. Men sådär är ju pappor. Ja, exakt. Pappa också. Men jag känner igen mig att jag är lite som han. Ja. Och jag tror att, att Ruben går enligt regelboken. Mm. Men det är också, alltså så här. det låter konstigt, men det är också en, en liten så här trygghet och man förstår att personen är bra på att köra bil när den är lite ja, jag vet exakt Fattar du? Ja, verkligen. Vad ska man säga? Tillräckligt trygg för att så här, jag gör en utsväng här. Ja, jag vet att det går, jag klarar av ja. det, jag ser trafiken. Ja, precis. Alltså man, är, man, känner, man är väldigt Man har säker. kontroll, ja, ja. exakt. Eh, och så att man till och med kan bryta en liten regel. Ja. Alltså, eh, det värsta är ju att åka med någon som är osäker och väldigt så här över vad ska man säga övertänker alla regler. Ja. Det tycker jag är så här oj du har inte koll på läget. Nej, precis, då kan man bli lite så här men, men det är också det kanske bara är du och jag som tänker så här, det kanske alla andra kanske är så här, nej man ska absolut föra till punkt och pricka. Men, Säkert ingen aning. Ja, så, att, så att då men i den stunden ja. så kände jag mig förnedrad. Mm, det förstår jag. För att, och jag vet inte varför det har ju, det är personligt med att köra bil. Jag vet inte mm. varför men det känns så. Men då kände jag också i den stunden att jag bara vad fan håller jag på med? Alltså, ja. ligga, alltså, kan inte jag vara så här? Kan inte jag då bara Jaha, tycker att jag kör dåligt bi- med bil? Mm. Jaha, jag ska absolut tänka på det mm. När du är med mig i bilen. Ja. Punkt. Ja, eller bara där. så här. Jaha, det är ingen annan som har sagt det. Det kanske ligger hos dig. Nej men nej för då kommer det ett bråk. <laughs> jag hade sagt så. Nej men, men det sa jag nog också lite grann men ja. jag bara för ingen annan har sagt det här. <laughs> alltså så här. Um, men um, Ja, men också att, att det var lite som att han tycker att, att pappa också är lite sådär vårdslös i trafiken. Mm. Och då var jag så här, det är min familj. Det är ah. fel på oss, liksom. ah. um, Men det hade varit, alltså hade jag varit en, vi säger en perfekt person mm-hmm. som aldrig gör fel och som bara har mindset deluxe, mm. och du vet. Då hade jag ju bara, okej, okay, han tycker så. Jaha, ja, jag tycker inte så. Jag tycker Nej. så jättebra, men jag kan absolut tänka på att köra lite mer perfekt när han sitter honom. i bilen. Ja. Och bara säger då, okej, okay, ja, som mm. jag sa förut. Liksom. Men då istället så bara reagerar jag helt på mina känslor mm. och bara börjar gråta och bara... Det första instinkten liksom. Ja. ja. Men också att han sa att jag är väldigt bra på att köra bilen. Vad menar han? Han tycker att jag är bra på att manövrera. Ja. Men i trafiken är jag en livsfara. En livs runt där. Jag blir skitirriterad. Jag menar så, det var jag med. Ja. Eh, men han märkte att jag blev väldigt, väldigt ledsen. Och, du vet, mm. och, så här. och jag vill sluta med det där. Alltså, jag ja. vill sluta göra saker. Alltså, man vill kunna kliva ur sin lilla, sitt lilla barn. Det är egot. Ja, men det säger alltid min psykolog. Man har alltid ett sårat litet barn i sig. Mm. Och den, liksom, den kan bara, som ett barn gör- Rage loss och börja gråta och skrika och mm. ta över. Men man har också en sund vuxen i sig och det är den 
alla fall typ i våran ålder så man måste, så här, man måste träna upp sin vuxna, sunda del i hjärnan. Mm. Som är så här, oj nu vart jag sårad här. Och så liksom försöker man hantera situationen på ett vuxet sätt. Mm. Och kanske också förklara varför man blir sårad. Mm. Än att bara... Ja, exakt. Och också en sak till som jag tänkte på nu när du pratade om. Du sa att först blir du arg, men du blir arg för att du blir ledsen. Eller du blir mm. sårad. Och det är verkligen något som... Det känns som att man vet, men man tänker inte på det. Att ilska är alltid en sekundär känsla. Vadå? Alltså... Du blir allt, man blir arg för att man egentligen känner någonting annat. Ja. Man känner sig orättvist behandlad. Man mm. känner sig sårad. Man känner sig ledsen eller rädd. Ja, när är man arg på riktigt? Nej, men liksom, ilska är en sån... Det är det som är så himla coolt på ett sätt. Att så här, ilska är inte en egen känsla. Nej. Du kommer aldrig bara vara arg utan någon annan känsla. För det finns alltid en anledning till att man blir arg. Ja. Och det kan typ vara bra att komma ihåg typ när man bråkar med någon. Mm. Och så här, oj då var den personen arg. Och att inte så här, aha hon var arg. Då ska jag vara arg tillbaka. Utan mm. att man kan tänka så här, okej okay, den här personen känner någonting annat nu som inte är ilska utan det är bara en reaktion. Mm. Och också med sig själv, jag har varit arg. Vad kände jag egentligen? Vart jag sårad? Vart jag irriterad? Alltså mm. så här. En ja, liten... Men också att det är så himla... Hade du sagt till mig, fan vad du kör... Ja. Fan, Lovisa, nej, jag vågar inte åka med dig. Du är, helt, du är livsfarlig. Mm. Då hade jag bara inte brytt mig. Eller jag hade, aha, aha, haha. Ja, jag, men jag förstår att det är en annan sak när det är ens partner. Ja, ja verkligen. Jag dejtar ju en kille nu. Mm-hmm. Och eh, det här gäller inte bara med honom utan det gäller i princip alla liksom, relationer jag har haft. Mm. Att eh, man duschar tillsammans. Mm, varje gång? Nej, inte varje gång. Men i alla fall så här, i början av en relation. Att mm. så här, ja, men det är mysigt. Och så här, man, vill, man är ju nakna med varandra. Och, mm. um, men jag gillar egentligen inte det. Nej, inte jag heller. Och jag har alltid känt mig den, som den udda fågeln. Att jag är så här, inte vill duscha tillsammans. Mm. För att den jag är med vill alltid det. Mm. Och så hade vi en diskussion på mitt jobb nu, en lunch, mm-hmm. om det. Mm. Eh, och jag insåg att majoriteten inte tycker om att duscha tillsammans. Nej, alltså, vet och det varför? är det sjukaste jag har hört. Då blir jag så här, jag är inte alls Men det är udda. inte konstigt, vet du varför? För att oftast har man en duschlang. Vem ska ja. ha den? Nej, men så här. Vem, alltså, det är fr- alltså, så står man där och fryser man kall och fryser. Man står i vägen för varandra. Ja. Och man ska raka sig. Ja, ursäkta. Ja. Och så bara, kanske man ska böja sig ner och ta shampoo. Och då har man liksom snoppen där rakt i ansiktet. Ja. Ursäkta, jag ska bara. Ja. Och sen är, tycker jag så här. När jag, mitt sätt att duscha på är liksom. Jag vill in, göra min business. Jag vill tvätta mig och gå ut. Jag är inte så här, står och funderar. Och står och sjunger. Och, um, eller myser för den delen. Nej. Och. Jag tycker verkligen att stå och mysa i duschen är det värsta stället att stå och mysa på. Det är kallt, ja. det är blött. Man kanske får vatten i ögonen. Ja, jag håller med 100 procent. Alltså, det är inte mysigt alls. Och det tar och vet tid. Du, vet du vad jag kan tänka mig? Usch. Ha en couples shower. Det finns ju så här alltså att man, man har det är en samtidigt. stor jävla dusch. Och mm. sen så har en två duschar. Ja, som på badhus. Där kan man absolut... Duscha tillsammans. Ja, men jag är så här, ska man duscha tillsammans, då vill man typ så här, då vill man typ stå och prata och så här, prata och tvätta håret och ja. det här med att så här, 
stå och kramas och pussas och kanske till och med ha sex. Nej, men absolut inte. Nej, men... Det är mitt osexigaste ställe i duschen. Alltså, jag kan absolut stå och prata eh, och bara, alltså man snackar om dagen ja. eller man snackar skit om någon och du vet så här. Men, men eh, i den situationen så känner man inte, wow, nu jävlar ska vi ha sex Nej, i duschen. Alltså, men om, alltså man kan absolut känna den den wow, nu ska vi ha sex i duschen känslan om om man går in för det och ja. om man inte ska tvätta håret vi bara vi tar Verkligen. en dusch ja. vi bara så här, då är det liksom meningen att vi, vi bara nej men jag skulle ändå inte det är det här det låser sig för mig så jävla mycket när de med duschen att göra ja. det känns som att så här, jag får ont i ryggen <laughs> ja men också känner bara, svårt att ha sex i duschen. Han är, så här, killen är lång och så här, ska jag upp stå på väggen? Oh, eller hur fan ska det vara? Och så, det är kan halka. Nej, men alltså, nej fan, det är Nej, men nej. Ja, och så uh. bara vatten och sex går inte ihop. Vatten är strävt. Ja. Det ska vara mjukt och lent om ja. man sex. Och så bara, okej, okay, ska man köra någon konstig doggy? Ja, då står jag där och så kanske får vatten i, i ansiktet. Oh, nej, 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 nej. Usch! Och också så här det är någonting med att det känns lite, även fast man blir ren i duschen så känner jag så här när jag duschar då vill jag tvätta mig, jag vill skölja ur allting ordentligt och så här mm. varje gång innan jag går ur duschen så måste jag liksom skölja av hela kroppen och alla små väck ja. där det kan landa ett hår eller liksom lödder ja. så att man känner sig helt avduschad och sen vara rakt ut i handduken. Mm. Om man då däremellan liksom ska pussas och kramas då känner jag så här nu måste jag duscha igen. Nu har jag liksom Aha, en annan mm. kropp på mig. Framförallt om man skulle ha sex i duschen. Då känner jag så här, jag blev inte ren Nej, här alltså, inne. Men, alltså, för det är så här, när jag och Ruben till exempel duschar ihop. Mm. Då stå, då, det händer de gånger ibland. Liksom, mm. Men inte alls varje gång. Um, då, då brukar vi alltid duscha. Och då blir det som att det blir alltid ett litet tjafs i duschen. Om vem ska få stå kvar efter. Och, ja, och den andra går ut. För att man vill duscha själv. Jaha. För att så här, vi kan absolut duscha tillsammans, det är kul, lite mysigt mm. så. Men, men jag kan vara sen så här, okej okay, nu kan du gå ut, är du klar eller? Så kan jag stå kvar här och fixa mitt. Och han vill, och han också, han vill det. också göra det. För han vill också ha mycket varmare vatten än mig ja. och liksom allt det här. Det också. Mm. Det är alltid en temperaturskillnad. Ja. Och så bara, okej okay, nu ska jag raka mig här mellan mina ben så jag kommer stå som en liten groda. Ja. Och bara sära på allt. Nej men alltså nej! Nej, jag vill inte dela det med någon. Nej. Jag, jag kommer ihåg när jag var liten dock eh, så duschade jag väldigt ofta med min bästa vän. Ja, men det, var, men det gjorde du och jag också typ i gymnasiet. Ja, men vi hade en ändå ganska då hade jag en stor dusch. Ja. Och hemma, var det inte hemma hos dig vi duschade tillsammans? Jo, badkar. Ja, exakt. Mm. Och då funkar det ju. Men det, det är också, också något att duscha i badkar med sin partner. För då står man bara längs med badkaret ja. och så här den ena står och fryser och bara då, då ska vi byta plats. Men också och så är lite halt det, det är alltså det känns som att det är lättare att du kör med en kompis. För, ja. för att man bara står då kan man snacka. Man måste bara prata. Ja, och då är det så här, jag gör mitt, jag bryr mig inte om att sätta mig ner i grodan och Nej, verkligen. Man, behöver, man ska inte så här fylla någon sexighetsfunktion Nej. eller man behöver inte röra varandra så man Nej. står inte i vägen. Det är bara, du står och där, jag står här. Mellan killar är, och tjejer är, kan det ofta vara längdskillnad. Framförallt mellan ja. mig och Ruben. Och då är det, han är där uppe. Och det är som att när han har duschstrålen mot sitt bröst ja. då bara skvätter det hela mitt ansikte. Exakt. Det är hemskt. Och fy fan. Så att, eh, nej. Jag därför kan jag inte. tänka mig att duscha med 
någon som är lika lång som mig. För då är det som att det är ja, jämnt. Verkligen. Nej, och det var så himla fascinerande bara att inse att jag är inte alls ensam om att tycka så här. Alltså mm. majoriteten av alla var så här, nej, det är inte nice att duscha ihop. Ja. Så det var väldigt skönt. Men en sak som jag har <laughs> så jävla hemskt liksom nu vad jag har märkt senaste tiden, om man ska duscha ihop då är jag så här <laughs> då då vill jag att han ska tvätta mitt hår. Varför? Åh oh, fy fan. Det blir ju inte bra. Varför vill du det? Eller inte så här, inte gnugga i schampot, det kan jag gärna göra själv. Mm-hmm. Men att skölja ur det. Då Varför? vill jag stå så här som ett barn eller hos frisören som man, och så så här. Och det är mysigt när någon annan sköljer ens hår och så här ser till att nej, det blir borta. Nej, det kommer alltid i ansiktet. Nej, men Tvål och nej. vatten i ansiktet. Jo, det är som när man var liten och mamma bara tog lite långt ja. fram och man bara äh, äh, Och jag grät så mycket. Då. Ja, så skulle jag bli nu. Nej, jag vet att någon rör. Nej, men alltså det är liksom, det är mitt nya så här, ska vi duscha ihop, då tvättar du mitt hår. Alltså för fan vad konstigt. Divan. Alltså, och sen är jag också så här börjar, så börjar man kanske mysa och jag är så här, ja, ja, tack, jag går ut. Och så går jag ja. Och så har jag fått mitt. Det är som att så här, jag fick min orgasm och sen gick jag fast ja. det var att tvätta håret. Men bara av att någon annan sköljer av håret, det är konstigt. Det är mysigt. Det är det enda jag tycker är mysigt med duschen. Mm. Alltså, dusch är en konstig grej. Ja. Alla gör det. Mm. Och man har som en liten egen stund där inne. Ja, det är en egen, liten, Ja, en rituin. En ritual. En rutin och en ritual. Ja. Rituin. <laughs> Men alltså, så det, det är som att det är lite så här... Man hamnar utanför universum en liten stund. Mm. Vad konstigt. för Man, mm. där, man står ju ofta och tänker grejer. Du mm. vet. Vad konstigt. Nu börjar det så här jättekonstigt nu om jag skulle gå hem och duscha. Alltså tanken på vad en dusch är. För att alltid när jag går och duschar. Jag, har också, jag drar mig oftast väldigt länge från att duscha. Mm. Alltså så här, har jag tränat på morgonen. Då, då duschar inte jag direkt när jag kommer hem. Utan då drar jag mig till hela dagen. Sen kvällen duschar jag. Mm. Alltså, och det är som att det är jobbigt, men samtidigt är det ju skitnice när man är klar. Mm. Det känns som att det alltid i alla relationer är en variation i hur mycket man duschar mellan partnersna. Liksom. Ja. Det känns som att jag ofta är liksom killen duschar alltid varje dag. Typ. Ja, det känner jag också. Um, och det är lätt för dem. De har ingen hår. Nej, exakt. Eller ja, om de nu inte har det. Nej, men alltså, och jag kan vara så här han jag dejtar nu. Vi kan vakna på morgonen och han säger, ska du duscha? Och jag säger, nej. Jag hade inte tänkt det. Nej, jag vet. Man bara, för att man bara fan vad äcklig man är. Ja, och så är jag så här, hur ofta bör man duscha? Eller du vet så här, jag har ju en känsla på min egen kropp hur ofta jag känner att jag behöver duscha. Ja, verkligen. Och jag, det, det är inget bra för min kropp att duscha varje dag. Det hade inte nej, varit, nej, det, det hade inte in, bra för någon. Det hade kropp. inte känts bra. Um, och jag tycker inte att jag behöver det. Jag, man, blir, man tycker att det är lite jobbigt när någon när någon annan duschar ja, varje dag. Ja, exakt. Och den bara, ska du duscha? Man bara, som att den tänker att gör det klart att den ska duscha för att mm. alla duschar varje dag. Mm. För jag duschar varje dag. Ja. Alltså, och, och jag är så här, jag har inte duschat på tre dagar. Ja. <laughs> Då är det som att man bara då känner man sig för jävligt. Men jag känner så här, idag är det onsdag. Mm. Jag duschade i söndags. Då duschar jag, tvättar håret. Mm. Så jag har inte duschat måndag. Jag har inte duschat tisdag. Och så känner jag idag onsdag att idag behöver jag duscha. Men så tänkte jag, alltså jag kan också vara så här spara på mitt smuts. 
Ja men jag har med. Vad <laughs> ska jag förklara? Ja, men så här, jag tänker, ja, men jag ska nog gå och träna. Ja. Då ska jag inte duscha innan. Nej. Då går jag dit med smutsigt hår. Mm. Eller att så här, ja men jag kanske inte luktar perfekt överallt. Men då maskerar jag det med lite parfym en dag och så liksom. duschar jag. För att det känns också inte hälsosamt att så fort man luktar eller är det en minsta lilla så ska man ta en dusch. Mm. Jag tycker det är rimligt att inte duscha på tre dagar. Det tycker jag också. Ja, bra. Men man är ju äcklig i underlivet då. Ja, men jag brukar, jag gjorde i morse, tar jag en liten trasa med vatten, torkar, gnuggar. Det funkar aldrig för mig. Alltså jag, måste alltid, jag, känner, jag blir aldrig helt ren då känner jag. Nej, det blir man inte. Men det är liksom 50% bättre. Ja. Än bara torra flytningar där och trosor på. Ja. Jag brukar, min dusch, eh, liksom, mitt duschschema brukar gå efter hur ofta jag behöver raka mig. Ja. Och jag känner att oj, jag har massa hår under armarna. Och ja. under, alltså, inte på benen, men i, i, vid snippis. Mm. Då, då tänker jag, nej nu måste jag duscha. Då känner man sig lite ofräsch mm. och så duschar man. På tal om det. Mm-hmm. Jag håller på att odlar. Gör det? Ja! Hur mycket? Och jag är överallt. så nöjd. Överallt. Inte under armarna. Nej men alltså överallt där nere. Överallt där nere. Inte så här en landningsbana. Nej. Nej, nej. Det är överallt. Mm. Och jag har aldrig känt mig så fräsch. I hela mitt liv. Va? Det här men, är det Hur länge har du haft odlingen? Eh, alltså typ hela november. Det är ju no shave november. Ja. Så jag bara... I mitt huvud var jag så här, jag gör nog det. Mm. <laughs> så har jag gjort det. <laughs> ja. Och um, jag känner mig så otroligt nöjd. Alltså jag känner så här, när jag ser på mitt kön nu. Det, är ju inte, det har ju inte blivit världens buske än, det har bara gått några veckor. Mm. Men um, det är ändå hår. Och jag känner så här, vad fint det är. För att annars när man är helt rakad. Då blir jag så här, men det är ju ett barn. Ja. Alltså du vet, varför, jag tycker nu, nu inser jag så här är lite konstigt ändå och vara helt rakad jämt. Ja, men det tycker jag också. Och inte så här, till och med när man får stubb bara, ta bort. Mm. För att stubbet är ju också det, den perioden som är det jobbiga. Jag trodde att det tycker jag var jobbigt att låta det växa ut. Mm. Men det känns, jag känner mig lite extra skyddad till och med. Ja, jag funderar på att göra det bara för att man ska vara lite mer återfuktad. Jag har ju ganska ofta svamp. Ja. Och det är ju en, för att man torkar ur och ja. allt där. Men har du haft mens? Ja. Men är det så pass långt att det liksom hänger? Håret. Du kan få se. Ja. Ja, alltså. Och ser en centimeter långt hela vägen. Liksom runt. Ja, för att när det sen blir så pass långt att det, är några, att det några krullar som, sig. Ja, men, nej, men det gör det väl inte, eller? Jo, mitt är lockigt. Jag Absolut. Tror, alltså, jag, vet du, jag har liksom inget minne för att jag hade det här senast när jag var tolv. Man kan inte ha rakt hår. Ska det bara hänga som en liten stars ner? Jag har att det var så det var när jag var typ tolv. Sen så råkade jag bara borta. Men då kommer jag ihåg att mensen fastnade i det. Ja. Och det var så här... Alltså man kunde liksom smula bort med så ja, var det Och det tyckte jag var så jävla... Ja, det är inte så nice. Nej, alltså kanske man ska ta en dusch. Ja, men det måste man göra typ varje dag då ju. Ja. Men det orkar man ju inte. <laughs> Nej. Men gud, jag har varit lite inspirerad. Kanske jag också ska. Ja, och jag har verkligen varit så här... Men jag känner mig så jävla ofräsch när det växer ut. Men jag har typ också alltid gjort det. Och nu känner jag så här... Det var det som var så konstigt med att det började växa ut. Och jag kände bara... Jag vill inte raka bort det. Alltså annars har jag varit så här att man måste komma över en tröskel med att så här, okay, jag vill raka bort det men jag låter det vara. Mm. Men nu var jag så här, jag vill inte raka bort det. Det känns jobbigt. Ska det vara helt rakat och stubbigt och nej vad oskönt. Mm. Så att, alltså, kan, det, jag får en så konstig känsla alltså, att jag ska ha hår där nere. Mm. Det känns så jävla konstigt. Och det är helt sjukt att, det, att man är så. Ja. Eftersom att det, för det jag har rakat mig sedan jag fick hår. Och det var när jag, jag var typ med. 12. Ja. 
Alltså det har, jag har aldrig... Jag vet inte hur det, hur det ser ut att ha en hel buske på mig. För jag har aldrig haft det. Nej. Jag har alltid rakat bort det. Jag har ändå haft liksom... Alltså när man var så pass liten... När man precis fick hår så var det som att... Man hade aldrig en hel buske, nej. nej. Men man hade liksom... Det var som att det bara var lite grann där någonstans mm. i mitten. Mm. Där började jag raka mig direkt. Ja. Så jag vet inte heller hur det ser Nej. ut. Och bara... Men jag tycker att det är lite jobbigt när man har typ bikini och sånt på sig. Jag tänkte precis på det. Att jag, har inte, jag har inte upplevt det här med, under sommaren. Nej. Um, men jag kan nog tänka mig att jag liksom... Under so- jag vet inte heller om jag kommer trivas med att ha en hel buske. Så jag kommer säkert raka mig någon gång. Men gud, jag, så, jag, jag ska göra den också nu. Ja, visst. Mig. Ja, nu bestämmer vi för det. Alltså, jag gick upp i morse, naken. Och bara tittade mig i spegeln och kände bara... Fy fan vad sexigt alltså. En mogen kvinna, så kände jag. Ja. Inte ett jävla barn du, det kanske är det jag be- prickar. Vet du, det är kanske är det jag behöver för att inte känna mig som en bebisrumpa när jag har sex. Ja. Nej men alltså vet du, jag känner bara wow. Det här var ju populärt på, var det typ 70-talet eller någonting. Mm. Um, och sen så var det väl typ i slutet av 90-talet eller så. Det ska som, vara baby. Ja, exakt. Ja. Och vi är uppfostrade. Mm. Upp, uppfostrade? Uppfostrade då. Så att det är klart att vi ja, mm. det är så. Men um, alla som, alltså alla läkare, eller vad säger man, gynekologer och sånt, säger ju att det är, man ska inte raka bort allting. Nej. Det är bra att ha hår liksom. Mm. Jag tror på det också. Mm. Det känns också som att så här, det finns någon, det är en liten era nu med liksom, man vill, man vill återkomma till det naturliga. Mm. Alltså i vår generation. Att man är så uppvuxen med elektronik och man är uppvuxen med Instagram att mm. det är så himla polerat och liksom man är uppvuxen med att så här, alla ska vara modellpinsmala och ja. så här, och att det finns någon liksom, revolution i det att så här, ja, nu är det plassar och det ska vara hår och, och det är så här skärmfri tid exakt det är mindfulness och, ja. och jag läste om det eh, på jobbet för vi har ju så här, du vet man jag jobbar ju med reklam och då ska man säga rikta sig mot en viss målgrupp mm. och vår generation heter generation Z mm. um, och det är väldigt många som vill rikta sig till generation Z och då måste man lära känna vad vi vad tycker generation Z så här, vi mm. kan inte rikta oss liksom gubbhumor gub till Nej. unga. Och då läste jag att Generation Z har en mycket starkare liksom, man bryr sig himla mycket mer om psykisk hälsa än fysisk hälsa. Aha. Generation Z. Mm. Och det känner jag igen mig jättemycket också för att det är nu man håller på men jag känner igen mig det runt omkring att så här, folk går verkligen till psykolog mm. och man bryr sig om sin mentala hälsa och man, man oroar sig om man har för my- liksom att man har för mycket ångest och det är liksom mm. öppet samtal om psykisk ohälsa mm. eh, mycket mer, alltså det är nästan så här det är klart att folk tränar och det är hälsosamt också men mm. det är inte på alls på samma trendnivå Nej. liksom. Jag kan tänka mig att folk kanske tränade förut innan det var som träningshets mm. för att de förstår att motion är bra. Ja, alltså så här. Och nu är det mer ja, för att jag vill passa in och vara mm. var snygg typ. Ja, verkligen. En, en sak om den här lilla busken som jag odlar. Mm-hmm. Eh, jag kände så här. Alltså det här är så, Jag vet inte fan hur man ska komma runt där. Jag står då i duschen. Har börjat låta det växa ut. Mm. Och fundera. Ska jag raka? Ska jag inte raka? Bla bla bla. Mm. Och känner att jag vill inte raka. Jag känner i mig själv. Mm. Och så tänkte jag så här. Om jag inte hade dejtat någon nu. Då hade jag låtit det växa ut. Mm. 
den tanken är liksom den första tanken som slår mig. Ja. Och sen så liksom, då skjuter jag på beslutet med att raka mig. Jag bestämmer ingenting. Men jag bestämmer mig inte heller för att säga jag ska låta det växa ut och bli en buske. Utan jag bara låter det vara. Och så träffar jag honom och vi typ har sex. Eller så här, vi är nakna med varandra. Och då sa jag så här. Ja, jag har inte rakat mig än typ. Eller jag har inte rakat mig. Mm. Och då sa han så här. Nej men det är lite fint typ. Och så sa jag, aha tycker du? Och så sa jag. Jag funderar på att låta det växa ut och se hur det ser ut och mm. liksom hur det känns. Och då sa han, jag gör det. det är, jag tycker det är fint och så här. Ja. Och då tycker jag att det är okej. Okay. Ja. Så här var det med ditt ex också ju. Om han bara, hade varit inte... så här, nej jag tycker inte det är så snyggt. Då hade jag rakat mig, jag vet det. Då hade jag ja. tidsnog rakat mig. Men det var ju så du med ditt ex. Ja, för då snack, det var ju exakt ett år sedan. Och jag bara, kan vi inte prova att spara ut under armarna? Mm. Och så sa han någonting. Och du... Ja, jag vet vad han tycker bara. Det ja. räcker liksom. Så du gjorde inte det med mig? Nej, men det, jag vet inte hur man ska komma runt det. Det går typ inte. Man får bara jobba med sig själv hela tiden. Fucking beroende av killens bekräftelse. Mm. Hörrni, tack för att ni lyssnade på dagens podd. Mm. Tack så mycket. Vi älskar er. Och eh, kör eh, No Shaving December då, med mig. Ja, verkligen. Ja, eh, när det här avsnittet kommer ut så är det ju mitt i december. Ja. Alltså så det är eh, jul. Ja, om en månad. Oh. Eller ja, inte ens det. Nej. Tack för att ni lyssnade. Vi älskar er. Puss och kram. Puss och kram. Hej. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.